0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Portugal. Seja bem-vindo a casa. Abacuque capítulo 3, versículo 2. E o título da minha mensagem hoje é simples, é Aviva-nos Senhor. Aviva-nos Senhor. E diz assim Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E vou ler na tradução João Ferreira de Almeida, revista e corrigida e diz Ouvi, senhores, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da... Misericórdia. Outra tradução de põe nestes termos. Senhor, ouvi o teu falar e tive medo. Senhor, reaviva a tua obra no meio dos anos e faze a conhecida no meio dos tempos. Lembra-te da tua misericórdia no decorrer dos séculos. Segundo o dicionário, o avivamento é um ato de se avivar, ou seja de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. É isso que é vivamente. Tornar mais nítido, tornar mais despertado, mais intenso, mais ativo e mais vivo. Este termo, que é usado uh, na, 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 no contexto ou no âmbito religioso, é usado no âmbito religioso para se referir a períodos de intensa, renovação espiritual. Portanto, é um termo que é usado para se referir a períodos de intensa renovação espiritual. E os avivamentos, ou se quisermos usar a palavra reavivamentos, porque uh, as duas estão corretas, uh, um avivamento é também um reavivamento porque não é o primeiro, não é? Ou seja, acaba por ser retornar, um despertar intenso que já há algures houve, portanto todos os avivamentos acabam por ser reavivamentos também, os avivamentos ou reavivamentos eles têm fundamento na Bíblia. Eles não são apenas observações da história da Igreja. A própria Bíblia fala de períodos de avivamento ou de reavivamento. Ou seja... Eles têm fundamento na Bíblia e sempre foram caracterizados, quer na história bíblica, nos textos bíblicos, quer na história universal da Igreja, por um aumento considerável ou até exponencial de fervor e devoção a Deus. E que esse aumento exponencial de fervor e devoção a Deus resultava num aumento visível daquilo que a Bíblia chama de sinais. Sinais são exatamente isso, são sinais. Eles próprios não são a causa. Eles são demonstrações ou expressões muitas vezes extravagantes de alguma coisa mais profunda. É isso que é um sinal. Um sinal, não, um sinal não tem autoridade em si mesmo. O sinal refere-se a alguma coisa com a autoridade. Um sinal de trânsito, ele não tem autoridade em si mesmo. Ele é um sinal de alguma coisa que nós aprendemos foi o código da estrada. Ele é um sinal e quando a gente vê aquele sinal, aquele sinal re, remete para uma regra, para uma lei que nós temos que cumprir. Ou seja, quando a palavra de Deus fala em sinais... Esses sinais, se não forem, se não forem reflexo de alguma coisa profunda que é um aumento da devoção e do fervor a Deus, de uma, um aumento de uma devoção e de um fervor espiritual para com Deus, os sinais em si têm pouco valor. Apenas têm pouco valor. O valor dos sinais são quando eles refletem ou são uma reflexão. Ou uma demonstração, ou, 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 ou uma expressão extravagante desse mesmo fervor e devoção que foi aquecida, que foi avivada no nosso coração. Ou seja, esses sinais visíveis daquilo que nós chamamos do movimento do Espírito Santo na vida das pessoas traduz-se de muitas maneiras e as escrituras falam de muitas maneiras que eram Uh, manifestações que eram expressões visíveis desse aumento de fervor, por exemplo, o aumento de pessoas a virem a Cristo. O Novo Testamento está cheio dos apóstolos põem-se pé, pregavam e bumba multidões, multidões elas respondiam. Ou seja, esses números, essas, essas manifestações, essas expressões extravagantes, eram resultado do fervor dos apóstolos. Porque a Bíblia diz que eles pregavam com toda a ousadia e cheios do Espírito Santo. E, claro, as multidões eram, eram um sinal desse mesmo fervor e desse mesmo, dessa mesma devoção. Por exemplo, batismos. Eram aos milhares batizados na hora. Eram, eram sinais. Por exemplo... O despertar da oração, da adoração, milagres sobrenaturais como curas e outros. Eles eram sinais, expressões extravagantes de uma devoção que tinha sido aquecida. E eu creio que este despertar espiritual, ou seja, que estes sinais que a Bíblia fala, eles, eles por si só não valem muito, mas eles são as expressões de um, de um despertamento espiritual. Okay? É por isso que a Bíblia chama a atenção para nós discernirmos os próprios sinais. Porque pode haver sinais parecidos com origens diferentes. E a Bíblia diz para nós termos discernimento. E o Novo Testamento, e nós não temos tempo de estudar acerca disso, o Novo Testamento também, também havia relatos de imitadores de sinais. E que faziam sinais como os apóstolos, mas com uma... Devoção ao fervor interior diferente. Ao ponto de até os apóstolos repreenderem a certa altura o poder do Espírito Santo era tal na vida de Paulo que um mágico, um feiticeiro, um bruxo chamado Simão que enganava cidades inteiras se converteu. Ele próprio fazia sinais, mas de origem duvidosa. De origem maligna. Mas o apóstolo Paulo não se deixou impressionar pelos sinais que ele também, Paulo, fazia através do Espírito Santo. E ele pregou com ousadia o Evangelho e houve uma mudança na devoção dessa pessoa chamada Simão e ele converteu-se. Então é desses sinais, nós não estamos à procura de sinais, nós não acreditamos em andar atrás de sinais, mas nós acreditamos em avivamento. Nós acreditamos em corações aquecidos, corações despertados pelo Espírito Santo e o resto são apenas expressões, expressões sobrenaturais de forma natural no nosso mundo natural. E é interessante nós percebermos, porque eu acredito, e quando... Eu, eu, eu creio que há, há, há quase há três anos, quando, quando começou a crise do, da, da pandemia, é que nós começámos a profetizar, nós estávamos num limiar de ver alguma coisa de um grande movimento do Espírito Santo sobre toda a Terra, etc, etc. Quando não se via nada, nem havia nada para ver, estava tudo fechado em casa, ninguém via nada. E nós começámos a profetizar sobre isso. E além de, de ser algo ousado e, e que é profetizado, e se é profetizado tem que ser ousado porque... A profecia, por, por inerência da sua própria definição, é falar uma coisa que ainda não é visível. E quando tu falas daquilo que não é visível, tu, tu, tu tens que ser ousado. Porque uma coisa é falar daquilo que existe, daquilo que é visível, aí basta ter olhos. Outra coisa é falar daquilo que não é visível e tens que ser ousado. Mas sabem, a Bíblia também nos indica e a história da Igreja também respalda essa indicação das Escrituras, que existem sempre sinais ou precursores. Existem sinais que são expressões de avivamento e existem sinais que são precursores de avivamento. Que a gente olha e pode identificar que algo se irá passar em breve. Ou seja, há sinais que são sinais de algo que já se passou aqui, são expressões desse avivamento, dessa devoção, dessa, dessa maior fervor espiritual, mas também há sinais que antecedem. Antecedem, são sinais que antecedem esse avivamento. E normalmente estes sinais não são muito bons. Sabem, existem nas Escrituras, três, eu vou resumir rapidamente, três coisas que eu encontro, nas Escrituras, que sempre precediam tempos de grande avivamento. E o primeiro eram tempos difíceis e trabalhosos. Sempre que havia uma época de tempos difíceis e trabalhosos, é porque alguma coisa, brevemente, estava prestes a romper. É porque algo sobrenatural de Deus estava prestes a romper. Tempos difíceis e trabalhosos. Não é por acaso que antes do nascimento de Jesus, podemos dizer que foi o expoente máximo de um avivamento na Terra, houve 400 anos de silêncio profético. De frieza. De tempos trabalhosos e difíceis. Mas que eles eram um anúncio de alguma coisa nunca vista antes da história. Segundo sinal, portanto, primeiro, tempos difíceis e trabalhosos. Segundo, tempos de confusão e engano. Tempos de confusão e engano... São sinais de que um avivamento está prestes a surgir. Sabem, há pessoas que olham para essas coisas e desanimam. E dizem, isto está no fim, isto, o diabo vai tomar conta disto tudo, isto vai de mal a pior, a gente agora tem é que se aguentar aqui firmezinhos para não cair também, e etc, etc. Mas sabem, nós podemos olhar de outra maneira e dizer, espera aí, espera aí, olha o que a Bíblia mostra, olha o que a história mostra. Se calhar estes tempos de confusão e de engano, e de tanta confusão e de tanto engano, e de tantas vozes que até em nome de Deus falam, etc., em vez de se calhar isso será isto é o fim de tudo, isto é o pré-anúncio de que o Espírito de Deus está prestes a mover. Amém? com o Espírito de Deus se está prestes a mover tempos de confusão e tempos de engano foram, foram os tempos onde Jesus nasceu tempos de confusão tempos de engano e o terceiro sinal é tempo de falta de valores e de corrupção Ai, nós estamos a viver quem diga, nós estamos a viver os últimos dias o mundo vai acabar Olhem para a corrupção que existe, olhem para esta falta de valores, etc. E há até pessoas que, cristãos, eles põem a cabeça na areia, não, oh, isto é mesmo o fim, está mesmo nas últimas. O Senhor vem depressa e vem-nos salvar, porque isto está mesmo nas últimas. Deixem-me dizer, estes eram os tempos onde Jesus nasceu. Vocês já se esqueceram que, quando Jesus nasceu, a primeira decisão de Herodes, na altura, foi matar crianças? Ou seja, era sinal, era um inferno a rabiar, porque sabia que brevemente os seus tempos iriam acabar, porque o mover do Espírito Santo ia soprar sobre toda a terra. Então, quando nós olhamos para tempos difíceis. Olhamos para dois anos atípicos, tempos difíceis, economia agora difícil como consequência disso, etc, etc, e guerras, e em vez de olharmos com desespero, que é que nós não olhamos da perspectiva divina e dizer, não, 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 isto é o prelúdio de que alguma coisa grande vai começar a soprar na Terra? Estes são os sinais. São os precursores de avivamento. Este não é tempo para desanimar, é tempo para olhar para cima e entender que algo sobrenatural vindo do céu está para chegar. Esta passagem que eu li sobre, em Abacuque, Abacuque é um, é um profeta que foi contemporâneo de um dos tempos de maior corrupção na história do povo de Israel. E ele está a anunciar um avivamento. E eu queria tirar três princípios deste Deste texto e do outro texto que eu irei usar acerca de avivamento. E o primeiro, escutem com atenção. Avivamento ouve-se antes de se ver. Avivamento é algo que é ouvido primeiro e visto depois. Nunca é o contrário. Nunca é o contrário. Uma pessoa que... Só ouve avivamente depois de ver, não é avivado. Apenas vai na enxurrada. Um coração avivado é aquele que antes de ver qualquer coisa, já está a ouvir. E agora escutem o que a Bíblia diz. Diz, ouvi, Senhor, a tua palavra. É a primeira coisa, ouvi, Senhor, a tua palavra. Porque avivamento começa com um som que vem do céu. A não começa com milagres. A não começa com sinais sobrenaturais. A não começa com curas, com salvações. A começa com um som que vem do céu. É um som que vem do céu e a gente ouve. Pode não ver nada, mas ouve. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 a 4, e aqui está um início de um grande reavivamento que foi o derramar do Espírito Santo sobre toda a carne. E diz assim, e cumprindo-se, o dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio um som do céu. Primeira coisa. O que é que é a primeira coisa que aconteceu? Há quem diz, ai ah, as línguas, ah, não, não, não. Qual foi a primeira coisa que aconteceu? Diz que de repente... Veio do céu um som. E todos ouviram esse som. Esse foi o primeiro sinal. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. O que é que encheu a casa? Foi o vento ou foi o som? Foi o som. O som era como que de um vento, mas não havia vento nenhum. Era como que de um vento, mas não havia vento. Porque se fosse de vento, era som de vento. Não era como que do vento, era de vento. A gente quando está vento não diz olha, está um som como que de vento. diz Não, está a vento. Quando tu pões um carro a trabalhar diz, ah, isto tem um som que parece um motor. Não, não é parece, é mesmo. Entendem? A questão é, se eu estou aqui num teclado e toco nas teclas e ele Ah, este teclado tem um som... Como um vento, porque não está vento nenhum e eu estou a ouvir, vem dali. Foi isso que aconteceu, não havia vento e o que encheu a casa foi o som. E eu pergunto: qual é o som que enche é esta casa? Tu precisas de sentir o vento para ouvir o som? Ou oh, esta casa está cheia de um som que vem do céu, como que de um vento? Talvez alguns ainda não sintam vento nenhum, mas eu ouço o som como que um vento. Eu ouço, eu ouço o som. E encheu toda a casa em que estavam assentados. A minha pergunta é que sons nós estamos a ouvir? Qual é o som que tu estás a ouvir? Nós temos ouvidos para ouvir. E a Bíblia diz isso e até parece uma frase estranha. Quem tem ouvidos para ouvir ouça? também então, mas se alguém tem ouvidos para outra coisa? Quem tem ouvidos para ouvir ouça? Claro, quem tem, quem tem ouvidos é para ouvir. E a Bíblia diz, então quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Ou seja, avivamento não começa com sons da terra. Avivamento não começa com sons dentro de nós, mas com sons que vêm do céu. E a minha pergunta é que sons tu estás a dar ouvidos? É os sons que vêm dentro de ti, aquelas vozes que vêm dentro de ti. É os sons que vêm da terra, do A, do B, do C, da previsão X, Y, Z... Ou tu estás a ouvir o som que vem do céu? É que às vezes o som que vem do céu não tem nada a ver com o som que vem da Terra. Estava vento? Não. Mas o som que veio do céu era como vento. Estás doido? Não está vento nenhum. Está calmo, as coisas não estão fáceis, a economia está difícil. Pá, isso é a realidade. Deixa-te lá de ilusões. Isso já estás a flipar, já estás a ouvir vento onde ele não existe. Eu disse, não, eu estou a ouvir um som, não há vento, mas eu estou a ouvir um som, como que o de um vento, e aquele, e aquele som encheu toda a casa. E eu oro para que este som encha a tua casa, e eu oro para que este som encha esta casa, que nós possamos ouvir aquilo que vem do céu. Porque enquanto eu não ouvir aquilo que vem do céu, em vez de ouvir aquilo que vem da terra, ou até ouvir aquilo que vem dentro de mim, eu não vou experimentar esse aumento fervoroso de devoção a Deus eu tenho que ouvir, não há fervor enquanto os meus ouvidos estão a ouvir o que há na terra enquanto os meus ouvidos estão a ouvir as provisões enquanto os meus ouvidos estão a ouvir os negativistas enquanto os meus ouvidos estão a ouvir os detratores, os críticos enquanto os meus ouvidos estiverem a ouvir isso, não há fervor mas quando eu sintonizo os meus ouvidos com o som que vem do céu, eu ouço o que vem do céu evidentemente é um som primeiro ouve-se Escolhe o som que tu ouves. A gente tem no, no rádio do carro, em casa a gente escolhe. Qual é o, é o grande som? É o meu, este é o meu som. E tu escolhes. E quando vai numa rádio e passa um som que tu não gostas. Experimentem andar de carro com um adolescente ao lado que... Está sempre a mudar o rádio, eu não ouço nada. Aquilo é pim, pim, agora. Eu passo num percurso de 10 minutos, 42 estações de rádio, assim na boa. Porque até encontrar. Ganderson. É este. Deixa estar aí. E depois parou. Ai. Ganderson. Mas sabem. Eles têm razão. Porque a gente, gente acomoda-se para não mudar de estação, para não mandar de sintonização. A gente acomoda-se a ouvir coisas que não gosta, só porque para eu não sei se vou encontrar, se não vou encontrar. E a gente acomoda-se. E eles têm a razão. Eu posso passar a viagem toda a mudar, mas eu vou ouvir o som que eu decido ouvir. A minha pergunta é, estás-te disposto a ir sintonizando a isso, sintonizando a isso? Não te acomodes ao som que a frequência de ontem-te está a dar. Não. 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 2023 vai ser um ano difícil. Não. Não vais conseguir encontrar emprego. Não. Vai ser um ano difícil para todos os jovens a encontrarem casa e emprego. Não. Uh, Portugal está na calda da Europa não tens oportunidades aqui não todos esses sons tu? não 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 até que ah. sintonizei com o som que vem do céu eu vou avivar-vos eu vou abrir portas que ninguém pode fechar eu vou colocar-te numa plataforma que tu nunca sonhaste eu quero escolhe o som porque o que tu andas a ouvir vai determinar o que tu irás ver. O que tu andas a ouvir vai determinar o que tu irás ver. Então, escolhe os lugares que frequentas de acordo com o som de cada lugar, porque cada lugar tem um som. Cada lugar tem um som. Eu sei que se eu de tiverem determinado lugar com determinadas pessoas, eu sei o que é que eu vou ouvir. Posso dizer, eu não quero ouvir. Se é murmurar, se é dizer mal, eu não quero ouvir. Escolhe. Porque cada lugar tem o seu som, a sua atmosfera tem o seu som. Escolhe o lugar. Porquê é que a Bíblia fala que a casa de Deus é um lugar de florescimento? Porque a casa de Deus deve estar sintonizada com o som. O som que vem do céu. Onde nós podemos ouvir, e florescer. Aprenda a escolher. Deixa-te essa coisa das resoluções de ano novo se tu não sabes mudar uma estação de rádio. Se tu não sabes mudar, se tu continuas a ouvir as mesmas coisas e depois queres resultados diferentes, isso é maluquice, isso é doideira, não vai acontecer. Tu tens que mudar aquilo que tu ouves. Muda. Toma a decisão de ouvir o som que vem do céu. Onde podemos ouvir o som que vem do céu? onde Ele está sintonizado. Sintoniza-te e junta-te com um lugar que está sintonizado com o céu. É por isso que a igreja é tão importante. Porque na casa de Deus, o Espírito Santo é o Senhor, é Ele que se move e é Ele que sintoniza. É Ele que sintoniza. Ele sopra onde quer, faz o que quer e Ele sintoniza de acordo com aquilo que é a vontade do Pai. Porque Ele... Ele não irá anunciar nada que não esteja no coração do Pai. Ele veio para apresentar-nos ao Pai. Ele vem para nos indicar o Pai. Ele vem para nos conduzir a Jesus. Ou seja, é Ele que sintoniza aquilo que está no céu. É impossível, agora escutem, é impossível uma congregação, um grupo de pessoas, seja lá o que vocês quiserem chamar, sintonizarem-se com o céu sem o Espírito Santo. Sim. Ah, porque eu aprendi, podes aprender tudo, mas se não tiveres o Espírito Santo, tu nunca sintonizas com o céu. Porque aquilo que sintoniza a terra com o céu é o Espírito Santo, foi por isso que ele foi enviado. E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo que ele nos aviva, que ele nos desperte para que nós possamos ouvir o som. Segunda coisa. Primeiro, avivamento é um som que se ouve antes de ser visto. E em segundo, avivamento, quando é visto, é visto por todos. Ele não é ouvido por todos. Mas quando é visto, é visto por todos. Senhor, reviva a tua obra no meio dos anos, faze a conhecida. Eu pus em letra grande ele lá está. faze a conhecida. Ou seja, torna visível no meio dos tempos. Em Atos no capítulo 2, quando nós lemos, no versículo 3, diz que veio do céu um som que encheu toda a casa, e depois diz no versículo 3, e foram vistas por todos eles, línguas. Antes, até de dizer que todos falaram, o que é que diz lá? Foram vistas. É interessante. Ainda não tinha falado que ninguém estava a falar línguas, mas já viram. Já repararam nisso? Não foi, ah, eles começaram a falar línguas e depois todos viram. Não, não. Desde que viram línguas como que de fogo sobre a cabeça e todos começaram, depois, a falar línguas. Mas primeiro, começaram a ver. Todos. Começaram a olhar e começaram a ver línguas sobre a cabeça das pessoas. Coisa normal, que a gente vai na rua, vai ao mercado e vê línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas. E eles começaram a ver. Porquê? Porque quando Deus a viva... Quando o Espírito Santo, quando tu sintonizas com o som do céu e ele aviva o teu coração, tu começas a ver coisas que antes não vias. Não porque estejas a ter uma alucinações, mas quando o nosso coração é avivado pelo Espírito, os nossos olhos abrem-se para realidades que antes estavam fechadas para nós. O mundo espiritual é um mundo tão ou mais real que o mundo natural. Só que, os nossos olhos, a nossa visão, ele só capta aquilo que é natural. Mas quando nós somos avivados pelo Espírito Santo, existe uma capacidade de conseguir ver aquilo que é invisível aos nossos olhos. E eles começaram a ver aquilo que antes nunca tinha sido visto, ok? Quando Deus aviva, começa a existir uma expressão extravagante de visibilidade. Ou seja, quando Deus aviva o coração Começa à nossa volta a existir expressões extravagantes de visibilidades. Porque sinais são visibilidades de uma realidade espiritual. Sinais não é nada de novo. Sinais é apenas tornar visível aquilo que é espiritual. E essa extravagância de visibilidades é que, é que causa admiração, causa espanto, causa... Oh! E toda a gente fica muito... Mas aquilo é apenas uma, uma expressão de alguma coisa que foi avivada, não é nada de novo não é nada de apenas se tornou avivado e como se tornou avivado tornou-se visível tornou-se visível aquilo que vulgarmente nós chamamos de manifestações de Deus mais do que manifestações de Deus, são manifestações da nossa capacidade de ver aquilo que Deus faz quem ganhou a capacidade não foi Deus. Diz, ah, agora que eles estão avivados, eu agora posso fazer. Não, não. Nós é que começamos a ver aquilo que antes nós não conseguíamos ver. Porquê? Porque o nosso espírito não estava avivado. Nós não estávamos sensíveis para as coisas do espírito. Porque o que é que o fervor espiritual faz? Aumenta a sensibilidade da nossa capacidade de ver as coisas espirituais. E quanto mais a gente consegue ver, mais a gente consegue ativar, mais a gente consegue fazer, mais a gente consegue multiplicar porque que a gente vê. Entendem? Experimentem cozinhar de olhos vendados. Não conseguem. Têm habilidade? Têm. Sabem fazer? Sabem. Mas o facto de não verem os produtos vai-vos retirar a capacidade de cozinhar aquilo que são produtos feitos por Deus, não é? Certo? E fazer um cozinhado. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós temos os produtos todos. O problema é que a gente não os vê. E quando a gente quer cozinhar, andamos um bocadinho às aranhas, porque a gente não sabe onde é que estão as batatas, a gente não sabe onde é que estão os nabos, a gente... Nabos? De... Não é nabos de pessoa, é nabos mesmo. A gente não sabe onde é que estão. Alguém me diz, ah, ele está a mandar umas bocas e tal. Não, não, não. A gente não sabe onde é que estão... Onde está o óleo? A gente não... Entendem? A gente não vê. E anda um bocado às apalpadelas e, e até faz umas coisas, mas aquilo depois não tem as expressões certas, porque a gente não viu bem. E se calhar pensávamos que estávamos a pôr uma coisa e era outra. E depois uma, uma Mas assim que os nossos olhos se abrem, e a gente vê a infinita... A infinita dose de recursos que o céu tem. E a gente vê-os. Eu tenho isto à minha disposição, eu tenho isto à minha disposição, sempre teve, eu é que não via. Então eu começo a usar essas coisas e as manifestações, os sinais desse despertamento são visíveis. Porque a nossa capacidade de ver, de perceber, aumentou. Hum. Ai, não, isto é, a igreja tem que ser pequenina, tem que ser. Mas quando a gente somos despe... e a gente vê, não, a gente pode ganhar multidões, a gente pode ganhar milhares de pessoas. Entendem? É um despertamento. Eu já contei aqui a história. Que Esta foi das áreas que Deus mais trabalhou na minha vida. Quando eu comecei a igreja, eu comecei com um mindset, com uma mentalidade de que aqui em Portugal ninguém se convertia. Era me diziam. Principalmente aqui nesta região. É, não, isto é muito uh, Muito difícil. Muito difícil. É excelente para começar uma igreja. Pensar que ninguém se converte é a melhor base de fé que pode ser para começar uma igreja. E eu lembro-me que eu tive que lutar contra isso. E lembro-me a primeira vez que alguém se converteu na nossa igreja. Foi um avivamento para mim. Mas foi só um. Mas foi tipo... Porque a pior coisa é um pastor fazer o apelo e ninguém se converte. E eu, eu deixava de fazer o apelo e até que um dia eu tomei a decisão. Eu vou fazer sempre o apelo. Vou fazer sempre. Eu quero lá saber da minha vergonha de... Quem, alguém quer. Ninguém quer. Hã? Ninguém quer. Ninguém... Eu, eu vou, eu vou. Há, há ali uma, uma linha muito tênue entre convicção e teimosia. E eu lembro-me a primeira vez que alguém se converteu. E disse... Ah. E vou. E a primeira vez que duas se converteram. Uf. E três. E quatro. Até que eu comecei a ver que era possível. Terminámos o ano 2022, na eleição de Portugal, com mais de 4.200 conversões durante o ano. É assim. Porquê? Porque o nosso coração foi avivado e a gente. Não, não, a gente pode, a gente tem isto, então Deus deu-nos aquilo. A gente tem ali as cebolas, a gente tem ali os alhos, a gente tem ali a manteiga, a gente tem ali as facas, a gente tem ali a frigideira, a gente tem ali o grelhador, a gente tem ali o carvão, a gente tem, eu sei onde é que estão as coisas, nós podemos usar porque os nossos olhos se abriram, mas eu quero dizer, ainda há muito mais para ver, há muito mais para ver que nós ainda não vimos. Há mais para ver Aquilo que chamamos manifestações de Deus são manifestações naturais de origem espiritual. A origem daquilo é espiritual. Por exemplo, ajuntamentos de pessoas. Que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos. Fala que as pessoas se juntavam. E elas falam, ah, mas isso também. Que eu já ouvi de pessoas assim. Ah, vocês juntam muita gente. Fazem coisa como. Mas isso também os YouTube fazem. E, o, e não sei o que fazem. aí. Amigo. Qual é a origem? Pessoas vão ver o YouTube porque gostam da banda, apreciam a música, são fãs, gostam de boa música, para quem acha que o YouTube é boa música, etc. E cada um vai às suas, e como vai à bola, ao futebol, etc. etc. E diz, mas olhem, mas quando há filas para entrar e alguém diz assim, isto é para quê? Qual é o espetáculo? Diz, não, isto é uma igreja. Uau! O que é que eles dão lá? Não é o que eles dão lá, é o que eu encontro lá. Eu vou por mim, eu vou por fome, eu vou porque vejo, eu vou porque eu quero, eu vou porque eu não troco isto por nada, eu vou porque eu sei que Deus está presente, eu vou, vocês entendem, isto é uma manifestação, é uma igreja viva, não é uma igreja, é uma, uma instituição viva, não, não, é as pessoas, é fome das pessoas por Deus. Entendem o que eu estou a dizer? E a Bíblia fala disso. Diz que logo na primeira reunião que eles fizeram depois dos Após capítulo 2, só num dia, só numa ali numa hora, 3 mil foram batizados. 3 mil. Isso para aqueles que dizem que a igreja não é números e que a igreja... 3. Logo ali na primeira, tipo, olha, quem quer ser batizado? Pimba, 3 mil. Isto é o quê? Isto é um sinal natural de um despertamento espiritual. A juntamento de 3 mil pessoas para batismo é natural. É um, é, uma, é um sinal natural, as pessoas juntas, é natural. Agora, porquê? Por causa de despertamento espiritual. Vocês entendem? Isso são sinais. São sinais. Como, por exemplo, vidas transformadas, fome pela presença de Deus, manifestações sobrenaturais, miraculosas, como curas. São sinais de corações despertos. Pessoas que dizem assim, não, Deus pode fazer não, não, eu tive um encontro com Deus e eu sei que Deus pode curar uma doença incurável, eu não sei não é o sinal em si ah, eu vou porque dizem é que há lá um pastor que cura lá, não, sei. não tem nada a ver com isso, não, não. eu sei eu sei que ele pode curar o meu filho eu sei que ele pode curar o meu pai eu sei que ele pode curar o meu amigo eu sei que ele pode curar o meu colega eu vou convidá-lo porque eu sei eu sei que Deus pode isto é um coração avivado isto é que é avivamento avivamento não é aqui no púlpito avivamento é espalhado por todo lado não sou eu que acredito, és tu que acreditas. E traz o teu pai ou o teu filho ou a tua mãe ou o teu amigo, porque tu acreditas, não é porque eu só acredito, é porque tu acreditas, tu sabes que Deus pode num segundo fazer aquilo que durante uma vida inteira não foi possível fazer. Visibilidades extravagantes. É aquilo que eu chamo aos sinais da vivamente. São visibilidades, coisas visíveis, mas extravagantes. O que é isto? Terceiro e último. Não, antes de ir ao terceiro. Deixem-me ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 37 a 41. Escutem, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Isto é uma expressão de uma maneira diferente de dizer, foram vivados. Aquilo mexeu lá dentro, quando eles ouviram a pregação de Pedro. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, foram os irmãos? Este mexeu comigo, eu quero isso. o que é que eu faço? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pacote completo. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Vocês têm que ver que eles estão a fazer isto depois deste acontecimento dos, do som do céu e do vento e das línguas e não sei o quê. Aquilo tudo, aquilo foi um alvoroço. As pessoas juntaram-se. Uma multidão juntou-se para ver o que é que... Porque aquilo foi visível. Para ver o que é que era... E aqueles 120 avivados, que eram os que estavam lá dentro, Pedro, posto de pé, começou a pregar o Evangelho, e 3 mil, logo ali, sem anúncios, sem redes sociais, sem saberem o que era uma igreja. nunca tinha, Não havia igrejas na altura, Você, a igreja estava a nascer. Não havia história. Ah, sim, é ele o som, eu sei, da música e tal. Não há nada, zero. E eles o que é que a gente faz? É normal, nunca existiu. E ele dá-lhes logo o vocês. vocês têm que ser batizados. Já há nenhum curso? Já. Batizados. Cheios do Espírito Santo. Arrependam-se, sejam batizados. Cheios do Espírito Santo. E depois diz assim. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava. Ele estava avivado. Pedro estava cheio do Espírito Santo, meus amigos. Ele estava-se nas tintas para tudo o resto. Então vai de doutrina inteira. Diz que com outras muitas coisas os ensinava e testificava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. De sorte, em consequência, foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra naquele dia. Porque é natural que alguns não receberam de bom grado. Portanto, se 3 mil receberam de bom grado, imagina a multidão lá à volta. Agregaram-se quase 3 mil almas. Número 3 e último. Eu vou pedir à banda para subir. Avivamento é experimentado. É ouvido, é visto. E é experimentado pelos que buscam a Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 ainda, no versículo 4, primeiro eles ouviram. Certo? Ouviram um som, depois eles viram as línguas. E depois o versículo 4 diz assim, e todos foram cheios do Espírito Santo. eu pergunto, quem eram estes todos? Todos quem? E todos foram cheios do Espírito Santo. Quem são estes todos? A gente pode recuar um bocadinho ao versículo 1. e diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Reunidos no mesmo lugar, todos quem? Quem são estes todos? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz quantos eram esses todos. Que eram 120. Eles estavam lá reunidos e o Espírito Santo os dirigiu para eles encontrarem um substituto para o traidor Judas. E diz estavam 120. A obedecerem à ordem do Senhor Jesus de esperar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Então estavam todos... 120. Reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. Avivamente não é cada um para o seu lado. Ah, eu fui cheio do Espírito Santo, dizia Pedro, eu fui cheio do Espírito Santo em casa. E depois o André disse: Ah, eu estava na praia. Eu, 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 eu estava no bar, eu, não, não. Avivamento existe ou tem como consequência ajuntamento. Isso é claríssimo na Bíblia. É tão claro. É tão claro nas Escrituras, porque há uma relação entre ajuntamento e avivamento, há uma, há uma relação entre buscarmos juntos e a resposta que vem dos céus a é isso. É tão claro nas Escrituras. Pessoas que buscam avivamento, juntam-se. Agora escutem. É possível buscar a Deus sozinho? Claro que é. Com certeza que é. E deves fazê-lo. Tu não deves fazer só quando estás junto. Deves fazê-lo individualmente. Aqui o que a Bíblia mostra é que pessoas que buscam a Deus, como consequência, juntam-se. Eles não querem fazer mais isso sozinhos ou apenas fazer isso sozinhos. Juntam-se. Mas mais. Pessoas que buscam avivamento juntam-se e pessoas avivadas juntam-se. A junção dos santos, que é a igreja, é uma consequência quer de buscar, quer de receber. Quem busca junta e quem recebe quer ficar junto. Não tenham dúvidas nenhumas. Isto é claro nas Escrituras. Posso buscá-lo e devo buscá-lo individualmente? Claro que sim. Não há outra maneira. Mas as pessoas que o fazem isso querem estar juntas também. Dizem assim, eu sei... Que a nesta está a buscar a Deus eu sei que o, que o Job está a buscar a Deus eu sei que a Mariana está a buscar a Deus eu quero estar junto com ela, vamos estar juntos vamos orar, vamos louvar, seja lá o que for sobre que forma de organização for mas há um desejo por ajuntamento quando o coração está avivado e há um desejo por ajuntamento quando o coração busca esse avivamento sempre não desprezes o poder do ajuntamento eu vou-vos dizer uma coisa já tenho muitos anos como pastor, experiência na fé, e não há nada, mas não há nada que se compare ao movimento do Espírito Santo no seu corpo coletivo. Não há nada, mas é que não há nada. É uma coisa, não troques isso por nada, não desprezes isso. Em Atos capítulo 1, versículo 15, a Bíblia fala-nos de pessoas, 120 neste caso juntas em buscar Atos 1.15 estavam 120 juntos em obediência a Jesus que disse ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder 120 obedeceram a isso, estavam juntos não há certeza de quantos dias exatamente, mas estavam muitos dias juntos juntos Atos 1.15 antes da descida do Espírito Santo Estavam juntos Primeira lição Buscar por alguma coisa que ainda não se tem Não faças sozinho Junta-te Mas depois Atos 2, 37 a 41 Que é a manifestação depois Quando Pedro se pôs de pé E pregou, etc Adivinhem, estavam todos juntos E diz Os que estavam juntos, todos foram cheios do Espírito Santo Primeiro, 120. Quantos foram cheios do Espírito Santo? Todos. Depois, aquilo atraiu muita gente. Pedro pregou. Dos 3 mil, o registro da Bíblia é que todos foram cheios do Espírito Santo. Foram batizados e cheios do Espírito Santo. Todos. Ou seja, quem resolveu estar junto, não houve ninguém que ficasse de fora. Esta é uma coisa tremenda. Quando tu estás junto, em unidade, nós não somos todos iguais, nós não estamos todos no mesmo patamar, no mesmo, na mesmo degrau da escadaria da vida, nós não estamos todos nas mesmas condições, mas quando estamos juntos, todos levamos do bom por tabela. Amém? Levamos por tabela. Se eu não sei bem o que é que é o Espírito Santo, eu não sei. Mas junta-te, levas por tabela. Há pessoas que começam a falar línguas sem nunca terem ouvido falar o que é que era isso. Sem conhecimento nenhum, por causa do poder de estarmos juntos eu, não, eu, eu vou contar aqui uma coisa há pessoas que têm dificuldade em acreditar a minha filha Catarina foi cheia do Espírito Santo ao meu colo com dois anos e meio eu estava numa numa reunião especial a orar por bater no Espírito Santo num pavilhão e ela era quem estava ao meu colo e, e chamaram-me ah vem aqui ajudar a orar e eu estava ali com ela ah, eu veio comigo e comecei a orar pelas pessoas para elas serem cheias do Espírito Santo e eu comecei a ouvir eu ouvi os meus ouvidos, a minha filha de dois anos e meio, que pouca coisa falava, a começar a falar a línguas estranhas. Porque o espírito não tem idade. não tem idade. Ela sabia o que era isso? Não. Ela nem se lembra hoje. Ela, 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 ela tinha feito lá ah, ela buscou muito, nada. ela buscava era comer e dormir e brincar, era o que ela buscava, mais nada. Mas é o poder olha, não desvalorizes nem desprezes o power de uma igreja junta não faças isso abre o teu coração go with the flow deixa ir porque quando o vento sopra ele sopra onde quer não há nenhum homem que o possa impedir não há nada, nada, nada que possa impedir o movimento do Espírito Santo aviva-nos Senhor avivamento é um som que se ouve que tens que ouvir primeiro antes de ver avivamento é visto antes de experimentar o que é que seja é a capacidade de ver aquilo que Deus está a fazer ou quer fazer e todos aqueles que o buscam encontram e há poder no ajuntamento ok? ajuntamento produz avivamento também ah, o, o, o avivamento não está no ajuntamento o avivamento está no Espírito Santo, porque a gente se juntar para outra coisa qualquer não é avivamento então, podemos estar aos pulos e aos gritos e fazer isso, mas não é o avivamento porque o avivamento tem origem no movimento do Espírito Santo num fervor pelas coisas de Deus por exemplo, ter um estádio cheio de pessoas aos pulos e a dizer uau Deus e não sei o quê saírem dali e nada na vida deles mudarem não há paixão, é apenas entretenimento. Mas paixão. Quando tu vês pessoas. não é Porque avivamento não é um dia, avivamento é uma season. São, são épocas de grande fervor espiritual. Épocas de grande fervor espiritual. E, como eu disse, e vou terminar, eu acredito que nós estamos nos inícios de uma dessas épocas. Amém? E então, deixa que o Espírito Santo aviva o teu coração. Deixa que ele aqueça o teu fervor. Não sejas um crente frio. Sabem, o, o pior inimigo da igreja não é a perseguição. A perseguição faz a igreja crescer. O pior inimigo da igreja é a frieza espiritual. É as pessoas que frequentam a igreja, mas estão frios espiritualmente. Deixa que ele te aqueça. Deixa que ele acenda um fogo de novo no teu coração. Talvez já o tenhas tido e perdeste. Deixa que ele te acenda. Que este ano seja um ano de avivamento. Avivamento não é uma coisa mística. Ah, não, é no teu coração. Deixa que Ele acenda esse fogo no teu coração. E que essa devoção, esse fervor espiritual aqueça o teu coração de novo. O resto vai ser consequência disso. Deixa que Ele faça isso. Não te tornes um crente morno. Um crente cheio do Espírito Santo, avivado, fervoroso. Amém? Amém? Quem é que quer abrir o seu coração para o Espírito Santo? E dizer, este ano, Senhor, aviva-me, Senhor. Aviva-me, Senhor. Aquece o meu coração. Aviva-me, Senhor. Eu quero voltar a ser fervoroso no Espírito. Quero voltar a ver aquilo que eu não vejo. A acreditar naquilo que eu não acredito, Senhor. Quero voltar a fazer isso, Senhor. Amém? Será que podemos ficar todos de pé? Eu vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos e não haver movimento na sala agora, por favor. Nós, à tarde, iremos fazer e dar tempo para orar pelas pessoas, etc, etc. E a, a razão que nós escolhemos a última reunião é porque estamos mais à vontade com o tempo, que é a última. Uh, não porque o Espírito Santo prefere tarde do que amanhã, nada é disso. Mas Ele hoje pode fazer na tua vida agora mesmo e em primeiro lugar eu queria fazer um apelo, um convite a todas as pessoas que estão aqui e que nunca deram a sua vida a Jesus nunca tomaram a decisão de abrir o seu coração e tornar Jesus o seu Senhor e o seu Salvador e hoje querem fazer eu quero Jesus no meu coração eu quero eu quero ter uma experiência verdadeira com Deus eu não, é, não é religião não é apenas acreditar na existência de Deus é ter uma relação pessoal com Deus através de Cristo Jesus eu queria desafiar-te a tu tomares essa decisão hoje queria desafiar também todas as pessoas que estão aqui já tomaram essa decisão um dia mas têm estado frias longe de Deus a vida às vezes, sem nenhuma razão às vezes aparente, mas a vida encarrega-se de esfriar o nosso coração e a gente vai um bocadinho e quando damos por nós Estamos longe de Deus. Mas tu hoje ouviste a palavra e queres voltar para os braços do Pai, queres fazer a tua paz com Deus, queres voltar aos caminhos da fé, este apelo é para ti também. E eu vou pedir daqui a pouco que faças uma coisa muito simples. Quando eu disser se tu queres tomar esta decisão, que no lugar onde tu estás, levantes um dos teus braços, eu vou ver, eu vou fazer uma oração aqui do palco e vou pedir a todas as pessoas que levantaram o seu braço para que em voz baixinha repitam essa oração no lugar onde estão e isto é importante porque a Bíblia diz que se tu crês no teu coração tu precisas de confessar com a tua boca e a oração é uma confissão se tu crês no teu coração levantas a tua mão faz esta oração e a Bíblia diz que tu és salvo amém? se estás em casa a assistir meu primeiro conselho é não percas à tarde venha correr para cá chega cedo e se queres tomar esta decisão já aí em casa em vez de levantares a mão porque a gente não vai ver, eu não vou ver coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e faz esta oração comigo também Enquanto todos temos os nossos olhos fechados não há movimento na sala eu queria perguntar em nome do Senhor Jesus quantas pessoas nós temos aqui hoje que querem dar a sua vida a Jesus ou querem fazer a sua reconciliação com Deus querem voltar para os caminhos da fé, querem avivar alguma coisa que ficou morta ou arrefecida, eu vou pedir em nome de Jesus que agora mesmo, sem vergonha, te levantes um dos teus braços. Te levanta agora em nome de Jesus. Eu estou a ver, eu estou a ver. Levanta bem alto, como um sinal de fé. Bem alto, bem alto. Força aí. Estou a ver muitos braços no ar. Levanta bem alto, levanta bem alto, levanta bem alto. Levanta bem alto. Amém. Repitam comigo esta oração, toda a igreja. Repitam comigo. Digam Pai Celestial, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado. O teu amor hoje alcançou-me. Eu abro o meu coração para ti. E peço-te que sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. E aviva o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas?